0: Vamos a Mateus capítulo onze. Verso vinte e nove. Quero tirar. Duas palavras desse texto, para a gente pensar quase como continuidade da gotinha. Não é continuidade não, mas digamos que seja paralela. Tomai sobre vós o meu julgo, palavra de Jesus. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vamos A última frase, só, vamos juntos? Lá lá depois do, do, do ponto e vírgula, vamos juntos? E achareis descanso para as vossas almas. Vocês já me ouviram pregar sobre esse texto mais de uma vez. O versículo anterior diz, vinde a mim todos vós que estais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí esse versículo vem seguinte. O convite feito para o cansado é, é um convite para vir e tomar um jugo. Tomar um jugo e aprender dele que é manso e humilde de coração. Aí, então, a gente acha descanso. Você já me viu pragar sobre isso aqui mais de uma vez. Há muita gente que vem a Jesus, vinde a mim todos vós que estás cansado e sobrecargado. Quem não está cansado no tempo como hoje? Quem não está cansado de ver disso? Quem não está cansado de ver corrupção? Quem não está cansado de ver morte? Quem não está cansado de ver assalto? Quem não está cansado de semear e não colher? Quem não está cansado do Brasil? Quem não está cansado de ouvir falar em Lava Jato? Quem não está cansado de ouvir falar em Deputado? Quem não está cansado de ouvir falar, solta Deputado. Prende Deputado. E solta de novo. Quem não está cansado de ouvir Gilmar Mendes soltando todo mundo que a polícia prende? Quem é que não está cansado, cara? Está todo mundo cansado. Aí, nesse mundo cansativo, vem-se o convite fabuloso de Jesus. Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí entra a massa... Dentro das igrejas que a gente imagina de Jesus, atrás de Jesus, mas na verdade está atrás do descanso. Alguns entram para a igreja e o que acham é mais cansaço ainda. E porque não consegue achar descanso na igreja, acredita que Jesus mentiu na sua, no seu convite, na sua promessa e acaba deixando a igreja. O número de ex-crentes no Brasil é maior do que o número de crentes. O número de gente que veio, decepcionou-se e voltou, é maior do que o número de gente que veio, achou descanso e ficou. E também não quer dizer que todos que ficaram estão descansados. Tem muita gente que está cansada aqui e não vai porque já acostumou. Já estou já aqui mesmo desde garoto, vou ficando por aí, vamos ver que bicho dá, né? É, gente com quem a gente não pode contar, gente com quem a gente não pode é, mensurar nada. Como também tem aqueles que mesmo que estejam trabalhando, estejam fazendo a obra, também estão cansados, mas aprenderam a lidar com o cansaço. Então, Uh, essa realidade do cansaço é uma, é uma realidade muito, mas muito, muito premente. Por que, que eu vou pregar essa palavra hoje à noite? Eu, eu, eu estive essa semana com uma pessoa que é massagista. Eu não fui fazer massagem, não. Ela estava no metrô, ela me conheceu no metrô. Aí o senhor apostou né, o Barreto. Falei, senhor, posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, pô, aqui dentro do metrô? É, pode. Aí eu tirei, aí tirar foto. E aí, daqui a pouco, o outro teve coragem, lá do outro lado veio tirou foto. E eu estou dentro do meu, estou tirando foto, morrendo de vergonha, mas tirei. Aí, ela sentada, começou a conversar. Massagista. O que que a massagista faz? Ela ela relaxa o corpo, né? Ela produz descanso no corpo. Ela, Ela pega o seu paciente e diz que tipo de massagem você quer. E ela vai relaxando. E quem conhece massagem sabe como aquilo é divino, não é? E ela vai relaxando, relaxando, tem gente que dorme na, na marca de massagem. E ela que produz descanso nos seus pacientes estava me falando dos seus cansaços. Ela falando de quanto ela está cansada na vida, ela passou por um divórcio agora há pouco tempo, e das suas decepções. Ela aproveitou que estava do lado do pastor e foi fazendo um gabinete pastoral, um gabinete é, metroral, metroral não é? dentro do metrô. E quando eu saí, eu fiquei falando com ela, eu fiquei pensando, cara, a pessoa que gera descanso cansada. Pois é, pastor, eu eu estou cansada. E ela disse, eu não sei onde foi parar o meu descanso. Essa palavra me veio na cabeça na hora. Achareis descanso. Agora, raciocine comigo. Achar. Quem é o que acha? Me digam aí. Aquele que procura. Só acha quem procura. Agora, evoluamos. Quem é que procura? Aquele que perdeu. Só procura alguma coisa quem alguma coisa perdeu. O que você está procurando aí, cara? O que você está procurando? Alguma coisa que perdeu. Quando Jesus fala achareis descanso, ele está falando portanto para um grupo de gente, para uma certa geração, que iria procurar algo. E que algo era esse, pastor. Algo que ela havia perdido. perdido. E o que que essa geração, essa pessoa, perderia, pastor? Ah, Seria a paz. É Uma geração que estaria cansada de tanto ter que guerrear, de tanto ter que correr atrás. Uma geração que se cansaria de ser aviltada, usurpada uma geração que cansaria até de fazer bem Paulo diz que nós não não nos cansemos de fazer o que? o bem ou seja, fazer bem cansa Jesus sabia que haveria um tempo na terra em que nós procuraríamos essa paz procuraríamos esse equilíbrio E nós teríamos muita dificuldade de alcançar. Então ele sabia que sobreviveriam sobre nós tempos cansativos. E esse cansaço a respeito do qual Jesus fala, acredito eu, aliás, eu tenho certeza disso, não é o cansaço físico. O cansaço físico é o melhor cansaço. Se você está cansado fisicamente é porque trabalhou. Se está trabalhando, é bênção. Você está abençoado. Não, eu não trabalho, mas eu pratico esporte, pastor. Por isso que eu estou cansado. Então, porque você pratica esporte está cansado fisicamente. Ótimo. Se o cansaço é físico, é o melhor cansaço. Dorme bem. E depois de oito horas você acorda. Se for físico, como é que você acorda? Novinho em folha. Vai para a massagem da irmã lá do metrô, você sai novinho em folha. Você é só físico. Mas se o cansaço não for físico, cara, se você tiver malhadão, alimentadão, se você não for sedentário, se você tiver com os teus, teus, teu, teu corpo em equilíbrio total, você faz lá o exame de sangue e a médica ortomolecular diz, está tudo em ordem, você tem a saúde de quem tem 18 anos, parabéns, você é ótimo. Mas, a despeito disso, você sente um cansaço. Que você não consegue explicar. Que você de vez em quando. É desse cansaço que Jesus está falando. Que não tem absolutamente nada a ver com o físico. Que é um cansaço que a gente não sabe nem do que, que é. Ou é cansaço de tudo. O que, que precisa acontecer para você vencer esse cansaço? Tem que mudar o Brasil, pastor. mudar não, tem que acabar com isso e fazer de novo. Não dá para consertar, tem que matar tudo e fazer de novo. É desse cansaço que ele fala. Vinde a mim todos vós que estás cansados, ele diz lá no final: encontrarei descanso para as vossas almas. Ele diz: qual cansaço nos acometeria? E diz: aonde seria esse cansaço? Seria na alma. Então, não adianta dormir oito horas, não adianta tomar remédio. Não, não é na alma, é, é, é de natureza mais profunda. Esse cansaço é. É reforçado pelo aquilo, por aquilo que a gente já leu lá em 2 Timóteo capítulo 3, que é um texto sobre o qual eu tenho falado muito. Quando é, é, Paulo escrevendo a Timóteo diz que os últimos tempos seriam penosos. Você aqui de Betânia é doutor em 2 Timóteo ah, capítulo 3, porque ele é, muito, muito, ele é tão contemporâneo que a gente já fala dele o tempo todo. Ele diz lá em 2 Timóteo 3.1, Sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Tempos como de quem paga uma pena. Você está livre, mas se sente um apenado. Livre menos para viver a liberdade plenamente. Não há nada que te impeça de ir, de vir, de, de, de fluir, de viver a vida plenamente. Mas você não consegue. Nós somos livres menos para viver a vida, a viver a liberdade plenamente. A gente não consegue plenitude. Em lugar nenhum a gente não se sente pleno, cheio transbordante lugar nenhum mas por que né? eu você é livre é menos para viver a liberdade plenamente o que nos, nos acomete como sociedade é medo, eu contei aqui domingo, sei lá domingo passado, domingo atrasado eu, eu tô vindo de um de um evento que eu ministrei no Rio de Janeiro acabou lá para as 10 vem a, 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 as fotos vem aquela coisa toda bom, eu tava chegando em casa, eram 15 pra meia noite mais ou menos tô parado no sinal carro na frente, um carro atrás, um carro do lado canteiro aqui do lado esquerdo carro filmado película, G5, não dá para ver nada dentro e eu tô parado esperando o sinal abrir e eu só tô parado meia noite no sinal porque tinha um carro na minha frente que eu não paro no sinal à noite, nem você mas eu tava parado o cara tava lá, todo mundo parou, paramos era cruzamento, tinha que parar mesmo entra um cara entra uma moto com dois caras em cima entre o canteiro e eu Eu tô vendo a moto entrando, falei, putz, grila. O cara para do meu lado, a a moto com os dois caras, e bate no vidro. Toque, toque, toque. É isso aí, minha irmã. Ah, irmã, é isso aí mesmo. (risos) Dois caras e uma moto meia-noite do teu lado, o que você sente? E se ele bate na tua janela? Aí eu falei, pô, cara, o sinal vai abrir, eu vou dar mais um tempinho. Ele bate de novo. Aí eu falei, a a prudência me manda abrir. Eu, por natureza, não abro, não. Mas tinha um cara na minha frente, tinha o que fazer. Quando eu abro o bendito do vidro, o cara diz, a paz do Senhor, pastor. Cara, vai pro diabo que te carregue, meu irmão. Você é maluco, miserável. Meia noite, dois caras numa moto batem no meu vidro para me dar a paz do Senhor. Você é louco, cara. cara, Ele se assustou. Ele falou, pastor. Como é que você sabia que era eu, cara? O vida é todo escuro. Aí eu conheço a tua placa, pastor. Porra. Eu não sei a minha placa. Eu não sei a placa do meu carro. Mas o miserável sabe a placa do meu carro. Ele bate, ele vai embora e depois eu peço desculpa a ele e tal, e ele foi. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que a gente anda maluco e surtado? A gente está mais surtado do que a gente imagina, cara. O outro, diz a palavra, é alguém que eu devo amar como a mim mesmo. Não é o que diz a Bíblia? Agora, o que a gente sente pelo outro agora? Medo. A gente sente desconfiança. A gente não sente nada. Ou seja, nós estamos sozinhos, afetivamente no mundo. Não temos mais conexão com ninguém. O outro é totalmente outro, diria Calbarte. Estamos sós, como diria Rousseau. Absolutamente sós. Essa falta de conexão afetiva gera essa solidão cósmica que ninguém consegue preencher plenamente. E a gente caminha no mundo sozinho, mesmo que no meio de multidão o tempo inteiro. A gente não consegue mais conexões vitais. Ora, essa solidão, ou seja, essa ausência de conexões vitais, essa ausência, essa incapacidade de sentirmos sentirmos parte do todo, de que eu sou parte de, disso que está aí, e graças a Deus, porque eu não estou só num... Essa ausência de conexão é que cansa a gente, irmão. Porque a Bíblia diz, lá no Éden, é questão genética, é questão do início, é edêmica. Não é bom que um homem esteja só. Existe uma razão para que Deus diga que não é bom sozinho. E nós hoje vivemos uma solidão imposta. Uma solidão quase, como já disse aqui, por questão de sobrevivência. Porque o outro faz mal, do outro eu tenho medo, o outro é uma ameaça, eu preciso me retirar para sobreviver. Para sobreviver, me retiro, porque me retiro, eu sobrevivo. Eu não vivo plenitude mais. A gente sobrevive. Essa sobrevida... É vida pela metade. A metade não vivida faz com que essa metade vivida seja sobrecarregada. Nós estamos cansados por N razões. Então Jesus está falando, ah, achareis porque perderá. E porque perde, vai procurar. Então ele está falando dessa, dessa, desse, desse tempo cansativo, desse tempo duro, que Paulo em Timóteo diz que seria como quem paga uma pena. Então isso tudo que Jesus é, é, diz na sua palavra, é esperando que, já que isso é uma realidade, está aqui diagnosticado, o que ele espera é que nós todos vivamos a vida preventivamente. Porque a qualidade de vida é isso aí mesmo que nós falamos, da dor que nós falamos na gotinha, e esse cansaço que todos nós vivemos. Alguém me perguntou esses dias, pastor, o senhor vive, esse cansaço? O senhor vive essa angústia? Eu, o senhor... eu sou angústia em pessoa, meu irmão. Pensa no homem angustiado. Sou eu. Pense num camarada cuja cabeça não para nunca. Pense num camarada que está tantos anos à frente da sua geração, que que, que, que vê o que vai acontecer lá. Essa essa percepção do tempo, essa essa capacidade de diagnosticar onde vai dar o que está acontecendo aqui. Parece que ninguém vê, ninguém entende. Essa essa capacidade de ver um pouquinho mais longe do que a a média, isso é angustiante demais. Conhecer a palavra um pouquinho mais profundo e saber o que que a Bíblia fala sobre o nosso futuro. E fala sobre o nosso futuro a partir do presente que ela revela para nós. Olhar para a Bíblia e diagnosticar o nosso presente acontecendo assim, cronologicamente, de forma exata. Ah, isso dá angústia demais. Ora, se isso é uma realidade, o que que ele espera? Que nós vivamos a vida preventivamente. Que nos antecipemos às adversidades. Que não sejamos as fontes dessas adversidades, mas que nós sejamos aqueles que se antecipam a ela. Vida preventiva. Eu queria falar nessa noite, nessa nessa meia horinha, sobre alguns fatores preventivos para a vida. Como que eu e você podemos viver preventivamente uma vez que esse cansaço é inevitável? Ah, Primeiro, conheça seus limites. E quando você conhecê-los... Respeite-os. Quando eu me conheço e sei aonde eu posso botar o meu chapéuzinho, o que, que eu estou fazendo, pastor? Eu estou vivendo preventivamente. Ah, isso tem alguma a coisa, alguma coisa a, a ver com o texto? Volta para o versículo 28, painel, por favor. Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados ou oprimidos. Ora... Se eu me vejo cansado, eu estou cansado porque ultrapassei meus limites. Eu pequei quando o assunto é aquele versículo de, que diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz o conforme as tuas forças. O que, é que esse texto está dizendo? Você tem um limite. Conheça os e respeite-os. Faça só até a tua força. Porque, se você passar disso, você pode ser cometido por um cansaço que vai te esbagar. Então, todos nós absolutamente temos limites. O que grande parte de nós não faz, muitas vezes eu me incluo nisso de cabeça, é respeitá-los. Eu preciso, portanto, conhecê-los. Nem o ato onde você pode ir, cara. Quanto que você pode desfazer? Aonde é que você pode botar o teu chapeuzinho na certeza que você não vai perdê-lo? Ah, eu sei que eu posso ir até... Então fica aí. Ah, mas a demanda requer muito mais disso. Aprenda a dizer não. Ah, mas o pessoal vai achar que eu não os amo. O problema é deles. Ame-se a si mesmo. Que todo amor a posteriori só frutifica se ele for fruto do amor a priori. O amor a priori é por mim mesmo. Ama o teu próximo como? A mim mesmo. Então, se o amor que eu ministro a você não parte do amor que eu ministro a mim, a partir do conhecimento da minha possibilidade, dos meus limites, eu amo você, mas não me amo. Esse amor não faz bem nem para você, muito menos para mim. É amor desperdiçado. Então, conhecer os meus limites e respeitá-los é uma necessidade imperiosa para quem quer saúde nesse tempo cansativo. Para Jesus, o achar... é Descanso começa no admitir-se cansado e sobrecarregado, como diz o texto lá. Agora, essa admissão, eu estou muito cansado, eu estou sobrecarregado, ela vai muito além do simples reconhecimento do cansaço. Porque reconhecer cansaço é um troço fácil e é óbvio. O reconhecimento do cansaço vai além do reconhecimento. Esse reconhecimento, ele só é tido pelos céus como um reconhecimento de cansaço, portanto, como quem busca descanso para ele, remédio para ele, quando esse reconhecimento, ele vem com postura. O texto diz, vinde, o cansaço para Jesus não tem como remédio a inércia, mas o movimento. Você está cansado? Pare aí, que eu vou até te abençoar. Não, ele está dizendo, você está cansado? Anda. Mas para uma outra direção, anda para mim. O remédio para o cansaço não é o descanso. É mudança de rumo. É choque de gestão. Quando é que o cansaço que me acometeu é por Deus, visualizado e por Ele tratado. Quando Ele percebe que esse cansaço foi reconhecido por mim, porque eu estou aquém das minhas possibilidades, estou desacelerando, mas além disso, eu estou dando um choque de gestão. Eu estou mudando o meu rumo, eu estou mudando posturas. Porque se eu só paro e reclamo que eu estou cansado, que eu estou enjoado, que eu não aguento mais, que eu virei um chorão, um murmurador... Esperando que Deus, por causa dessa dimissão, me abençoe, eu estou me enganando de novo. É que a postura, ele está dizendo, vinde. Aí fica claro, há muitos cansados que não têm coragem de agir a fim de possibilitar o descanso. Ou seja, de refazer agendas, de dizer não. Deixa eu perguntar aqui, sinceramente, não precisa, se você não sentir à vontade, precisa responder, mas a pergunta é muito simples. Quem aqui admite? Pastor, eu tenho muita vontade de dizer não. Quem admite? Eu tenho muita vontade dificuldade de dizer não. Levanta bem alto. Quem diz não facilmente como quem diz sim? Minoria das minorias das minorias. Porque dizer não faz mais amizades ou inimizades? Elogios ou críticas? Críticas. Com medo da crítica, com medo da inimizade, a gente se estupra a gente se esquarteja, a gente adoece, a gente cansa, a gente morre antes da morte chegar. Quando a Bíblia diz que eu vou achar descanso, porque eu estou procurando, estou procurando porque perdi, ele está dizendo, Neil, você precisa viver a vida preventivamente. Porque esse tempo de cansaço vai chegar ou já chegou. Esse cansaço é um ladrão, como nós já aprendemos. Ele nos impossibilita a E se a gente não cuidar desse cansaço, ele mata mesmo antes da morte chegar. Então a gente tem que viver preventivamente, como reconheça seus limites e respeitos. Então, faça o que você tem que fazer na vida com intensidade, faça com excelência, mas respeite os teus limites. Para respeitá-los, você tem que conhecer. Uma das minhas maiores angústias como pastor é não dar conta de atender todo mundo. Ah, Eu acabo de pregar esse sermão Amanhã tem 300 pessoas querendo falar comigo Pedindo horário O meu administrador está tentando falar comigo Tem uma semana E não vai conseguir falar comigo amanhã E nem depois da manhã Ora, se o administrador não consegue Imagine o restante do mundo Aí as brechas que eu tenho, eu tento encaixar a gente como Raul de Maia e Juliana. Que viveu angústia, mais intensa. Agora, há pessoas que vivem angústias não tão intensas como essas, mas angústias. Que eu gostaria de dar tempo para todo mundo. Aonde ah, é que a gente acha tempo se o dia só tem 24 horas? Essa impossibilidade de atender a todos é o que gera mais angústias em mim. Ver gente que vai perdendo, vai perdendo, vai se diluindo. E é possível que em mim haja mão para estender e tirar de lá, mas eu só tenho duas. Eu gostaria de ser um povo, ter um tentáculo para tentar salvar todo mundo. Mas essa incapacidade de, de, de atender a todos por causa da demanda, isso gera angústia. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que aprender a lidar com essa capacidade de dizer não. Porque essa capacidade de dizer não, pura impossibilidade, não encontra compreensão do lado de lá em todos. Aí vem flechada, vem golpes, vem palavras duras, vem tudo que você possa imaginar. Bom, essa demanda, se não houver uma blindagem, ela a qualquer um. Eu estou falando de mim, mas você sabe das suas demandas. Você sabe como pai, como empregado, como patrão, como vizinho, como estudante, como marido, como sujeito subjetivo, que você tem que administrar dentro de um único dia, tudo isso que você faz, chega no final do dia, sobra o resto de você, você não tem tempo nem para você, o que você quer é cama. Porque está absurdamente cansado. Porque está absurdamente cansado não dorme bem. Acorda mais cansado ainda. Então o que que Jesus diz para nós aqui? Nós precisamos respeitar os nossos limites. Conheça-se. que você não pode tudo, aprenda a dizer não, com amor, respeite seus limites, ame-se, e faça um choque de gestão. A A pós-modernidade, ela Ela mensurou o tempo demais, ela Ela nos colocou assim, face a face com o tempo, né? nós temos muito tempo, E eu acho que quando a pós-modernidade chegou, a gente não estava preparado para ela, como eu costumo dizer. né? Por exemplo, ah, hoje teve um café lá em Duque de Caxias, não sei se vocês viram na televisão, saiu todos os jornais, uma igreja evangélica doou 11 mil para a construção de um centro de macumba lá em em Caxias. Hoje foi lá a reunião, o café lá no centro de macumba. Aí tu vai para Caxias, lá para a reunião que teve lá. Tu bota no Waze... Rua, rua G, lote H, número 9. Aí o Eze diz, ó, não faço a menor ideia de onde seja. Aí tu vai para Caxias. A moda antiga. Sabe onde é a rua tal? Sabe onde é a rua tal? Você sabe onde fica a, a, o depósito não sei das quantas? Oh, tu dobra aqui para a esquerda, tu vai pegar a segunda a esquerda, a direita e tal. Quando tu chega na esquerda, tu já esqueceu se é segunda ou terceira. Tu para pergunta de novo. Aí... Tu está rodando ali, procurando lugar. E tu fala assim, cara, quanto tempo nós perdimos quando nós não éramos dependentes do Waze? Como que nós vivemos sem o Waze, tanto tempo? Tu ia viajar em outra cidade, tu levava um mapa, aquele mapa desse tamanhão. Botava no painel do carro, encostava assim, tu ia... Oh, tá, tem tantos quilômetros para lá, tá, não, 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 nessa você entrou na rua errada, é outra lá, aí tu voltar de novo, um trabalho danado. Ou seja, nós, nós tínhamos tempo para o mapa, nós tínhamos tempo para parar e perguntar: você sabe onde fica a rua tal? Você conhece o fulano de tal, qual rua que ele mora? Nós tínhamos tempo, hoje nós temos Waze, o Waze. O, o, o tempo deveria sobrar, mas parece que piorou, os dias são cada vez mais curtos, por que, que são cada vez mais curtos? As horas diminuíram? Não. É porque esse tempo que nos sobrou, nós botamos mais uma coisa para fazer. Nós enfiamos mais uma atividade. Nós mostramos mais uma a fazer. Como eu preguei aqui alguns meses atrás. A, a, somos de uma época em que ver televisão era um desespero, porque não tinha controle remoto. Quem é do tempo da televisão sem controle remoto? Fala aí. Então a metade da igreja, a, a outra metade já nasceu com controle remoto. Ver televisão era um suplício, irmão. Eram quatro canais. Só. Tu olhava a televisão lá, tu botava lá, sentava todo bobo. Daqui a pouco começava as listinhas a subir. lembra? Aquela lista. Para tu tirar aquela lista, tu tinha que levantar do sofá e andar até a televisão. Se a, televisão, se a lista está subindo, tu pega aquele botãozinho, roda para baixo. Aí a, a lista fica. Tu... Opa, ficou. Opa, ficou. Aí tu voltava, quase que devagarinho, como quem diz, agora vai. Tu sentava, começava o chuvisco. Shhh. Aí tu já ia lá, não sei aonde. Melhorou o chuvisco. Voltou, não deu jeito, tinha lá na cozinha pegar o bombril. Para botar no coisa. Era uma, uma loucura. A televisão, como eu falei aqui, ela era gorda e você magro. Hoje ela é magra e você que é gordo. Porque tu não anda. Veja quanto tempo você gastava para ver uma televisão. Hoje é aqui, ó. Pá, pá, pá. E esse tempo todo que você ganhou com o controle remoto? Tu enfiou de atividades. O que aconteceu? Se naquele tempo, quando nós não tínhamos conforto, nós produzíamos 10 coisas no dia, com esse tempo todo nós produzimos 25. O dia passa, você não vê. Chega no final do dia, é o resto de você para você. Você não tem tempo para si. A gente vai enfiando coisas na nossa agenda. Vai enfiando coisas, enfiando coisas, enfiando coisas, enfiando coisas. Nós viciamos na agenda e no trabalho. Quando você tira uma ferezinha, muitas vezes se sente culpado porque não está fazendo nada. Estou viciado em trabalho, pastor. Pois é, você está cometendo um suicídio processual. Todos nós temos limite. Então, se você quer, meu irmão, não sucumbir a esse tempo, você precisa passar mais tempo consigo. Você tem que vencer esse autoabandono que você produziu a si mesmo, porque senão você não suporta não, porque os dias são cada vez piores. A segunda, um segundo fator preventivo, daria para falar muita coisa, mas o tempo... Urge. Liberte-se do materialismo que escraviza essa geração e... Entenda que o descanso físico não é suficiente para gerar plenitude na vida do homem. Ter, 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 cara. Ter é importante. Mas não é tudo na vida. Tem coisas na vida que são muito mais importantes. O descanso do qual Jesus fala, eu falei aqui, tem a ver não só com não fazer nada mas tem sobretudo com o que a gente faz quando a gente não está fazendo nada. A pergunta para você é, o que que você faz quando você não está fazendo nada? Pense. Bom, quando eu não estou fazendo nada, pastor, eu não estou fazendo nada. Pense se é isso mesmo. Pense. Pense. Vamos lá. Está querendo emagrecer, não está? Fala a verdade. Tá? Você está no dia de folga, está vendo um filme. Sentou lá no sofazão, pá, ligou. Vê televisão, dá fome? Dá. Se você está vendo televisão, a priori você não está fazendo nada, correto? Por que, que você consegue ver um filme? Por que aquele horário está livre, não estou fazendo nada? Bom, no tempo que você não está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa, está vendo televisão. O que você está vendo na televisão? O que você está jogando para dentro? Bom, estou de folga. Estou tomando aqui uma Coca-Cola com limão com o meu parceiro. Estou aqui conversando com a rapaziada. Ou seja, você está conversando com a rapaziada, tomando alguma coisa não está fazendo nada. Ok. O que você está conversando com a rapaziada? Aí você está sentado vendo aquele filme. Aquele filme. Aí você está tentando emagrecer. Dá um pausezinho, vai lá na cozinha, faz uma pipoca doce. Bota aqui do lado, ó, ó, comendo. O que que você está fazendo quando não está fazendo nada? Quando você está trabalhando, está no dia a dia, você tem o cafezinho de manhã, tem o almoço de uma hora, tem 15 minutinhos à tarde e acabou. Mas quando você não está fazendo nada, você está comendo pipoca doce. Você engorda durante o expediente ou quando não está fazendo nada? Pois é, a maioria da nossa desgraça acontece quando a gente não está fazendo nada. Guarda isso na tua cabeça. O que que engorda? Estou com fome, pastor. Já falei sobre isso aqui, você vai lembrar. Tu tá com fome, está na hora do almoço, expediente. Você vai lá no self-serve e bota lá a comidinha. Parte daquele prato é necessidade do teu corpo. Teu corpo precisa daquela quantidade de alimento. Só que outra parte daquele alimento é prazer. Então, tu bota um prato, de bota 800 gramas no prato. 400 gramas é necessidade. E os outros 400 Glutonaria. O que que faz você engordar? A primeira parte que é necessidade ou a segunda parte que é prazer? É a segunda parte. A segunda parte, a do prazer, não é necessidade. Tu não precisa daquilo. Se a gente comesse só o que o corpo precisa, se a comida fosse só aquela que é necessidade para o nosso corpo, ninguém estava gordo. O que que engorda a gente? É a comida? Não, é o prazer que a gente não consegue dele se livrar. Porque comer, fala a verdade, irmão, é o melhor prazer do pobre, pelo amor de Deus. Comer é bom demais. Só que essa bondade da comida é o que engorda, não é o alimento, não é a necessidade. Se quando eu estou à toa, não belisco, eu não engordo. Pois é, mas eu só belisco quando eu estou à toa. O que, que eu faço quando eu não estou fazendo nada? Quando você não está fazendo nada sozinho, com seus olhos lá na, no, no horizonte, no que você que está pensando, o que você traz à tona, ou o que, que te habita para que quando você pare, aquilo o teu pensamento? O que você faz quando você não está fazendo nada? Pois é, gente, escuta o que eu vou lhe falar. O que adoece os homens, quase sempre não é o que nos acomete quando a gente está fazendo alguma coisa. O que adoece os homens é aquilo que nos acomete quando nós não estamos fazendo nada. É a má administração da ociosidade. Quando ele chama os cansados, vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, passa. O convite é para vir e tomar um jugo. Ele não está dizendo, olha, eu não estou te chamando para ociosidade. Eu estou te chamando para tomar um jugo. Eu estou te chamando para fazer do teu tempo vago, um tempo vago útil. O mau uso do tempo ocioso pode trazer muitas dores às almas dos homens. E as maiores dores das almas vêm pelo que a gente faz quando a gente não está fazendo nada. Vovó já dizia, bisavó já dizia, mente vazia. Oficina do diabo. O diabo só trabalha em quem está ocioso. Então, como é que a gente descansa à luz da palavra? Fazendo nada? Não. Fazendo do nada algo produtivo. É um ócio produtivo. É fazer do ócio um ócio que não seja só hedonista, que gere só prazer, mas que gere utilidade. Eu disse para alguém que eu amo muito. Nesse dia, o problema é que você vive só para você. O problema é que o tempo livre que você tem não use benefício de nada nem de ninguém. O problema é que se você fosse retirado da vida, a vida não sentiria sua falta porque ninguém depende de você para nada. O que te falta é utilidade. Pô, pastor, pegou pesado. Peguei pesado porque amo. Eu só posso falar assim porque eu amo você. Como você já aprendeu, o chamado do cristão não é para o prazer, nem para a fama, nem para o sucesso, nem para a alegria. É para a utilidade. Então como é que eu venço, pastor, esse cansaço que acomete essa multidão que não suporta mais ser? É, Libertes desse materialismo maldito que faz essa gente ficar correndo atrás de coisas e coisas que não podem trazer plenitude para a alma. E entenda que o descanso físico só não é. Pode trazer plenitude à alma humana. Não pode alcançar é na alma. Então eu tenho que ressignificar a minha conduta. Eu tenho que fazer um choque de gestão. Eu tenho que entender o que, que eu estou fazendo comigo. Qual a utilidade que eu estou dando para a minha existência. Como eu já disse aqui, quem vive para si, perdeu o direito de existir. Então a gente precisa fazer um choque de gestão. Reconheça seus limites. Faça-se um choque de gestão. Vamos terminar. Por último, o que, que eu preciso fazer eu dei Deus pastor como fator Preventivo da vida. Aprenda, 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 aprenda e aprenda. Tomai sobre vós o meu jugo. E, lê para mim. Aprendei de mim. Tem gente que não aprende nunca. A não ser quando a dor a mais angustiante chega. Tem marido que só vai saber o valor da mulher quando perdê-la. Tem mulher que só vai saber o valor do marido e da família quando perdê-los. A gente só sabe o quanto é preciosa a saúde quando a saúde foi embora. Quando a doença chegou, jogou a gente no leito. A gente só vai saber o quanto papai e mamãe eram bênçãos Quando nós os perdemos e dizemos, puxa vida. Eu não imaginava que meu pai e minha mãe iam fazer tanta falta. Iam fazer tanta falta a gente só sabe o valor de um amigo quando esse amigo deixa de ser amigo e a gente percebe que naquela semana nós não temos mais a sua presença aí descobrimos o quanto a presença dele nos era enriquecedora agora enquanto ele estava presente nós nunca lhe demos uma bala nós nunca dissemos obrigado quanta gente preciosa na nossa vida meu irmão que é fonte de bênção para nós gente que é escola gente que depois que entrou na nossa vida só nos enriqueceu E a gente nunca chegou nessa gente e disse assim, cara, muito obrigado pela tua vida. Você não tem noção quanto você é bênção na minha vida. Você não pode mensurar, cara, o que que você produziu em mim. Agora, quando é aquele miserável que entra na nossa vida sem pedir licença, que tem gente que atravessa a nossa vida e cruza no nosso cruzamento e cola na gente que faz uma desgraça só. Às vezes tem aqueles miseráveis que chegam só para fazer mal. O cara fica uma semana e quando vai embora, leva metade de si embora. São gente furtiva, gente ladrona de nós mesmos. Quando passam, só deixam estrago. Agora, quando os que são bons estão com a gente, a gente não honra. Às vezes a gente nem ora por ele. Só vai saber o valor daquilo quando perde. E, portanto, só aprende quando perde. Como a Bíblia diz... Que o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Deixa eu falar para você o que, que eu penso. Deus está dizendo: o que, que adianta você ter poder, unção, glória e fogo, se você não tem sabedoria para usar isso? Poder, unção, glória e fogo, sem conhecimento, vive derrotado. Você já, já viu falar sobre isso aqui? É como quem pega uma carroça com um burro na frente tem um homem em cima da carroça tocando burro o burro está puxando a carroça quem tem mais força, o burro ou o homem? é o burro, mas quem puxa a carroça é o burro, embora seja mais forte por que que é o burro que puxa a carroça se é mais forte e não o homem? porque o homem tem conhecimento se o burro soubesse a força que tem, ele não puxaria a carroça ele botaria a mim para puxar a carroça a força sem conhecimento é força inútil ou é força a serviço de terceiros o poder de Deus sem conhecimento É inútil A Bíblia não praticada Não conhecida é inútil O que vale é o conhecimento Jesus está dizendo O que gera descanso Não é o ato de vir É o ato de aprender Quando eu aprendo Porque eu vim a ele Eu achei o novo caminho Porque ele diz eu sou o caminho Quem vai pelo caminho novo que ele é Toda vez que se cansar, encontra descanso para a alma. Agora, a gente aprende nele, dele. O problema é que a maioria de nós só aprende quando está na lama. Como filho pródigo. Caindo, porém, se si, disse. Tantos empregados de meu pai, nesse instante, estão na sua casa com seus filhos alimentados. E eu sou o filho do dono, estou aqui no meio dos porcos comendo lavagem. Levantar-me-e-irei ter com meu pai, direi pai, pequei com os céus perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Só aprendeu quando estava na porcaria de vida. Então, meu irmão, se existe uma coisa que eu acredito, nós devemos buscar hoje é conhecimento. Aprendei, 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 aprendei. Jesus diz que e humilde, portanto, ele não tem nenhum prazer que nós aprendamos na dor. Jesus não gosta de dor Jesus não tem prazer em ver seus filhos sofrendo Jesus não é masoquista Jesus não é diabo mas se o povo dele está sendo destruído por falta de conhecimento se você só aprende pela dor dor em você quero que você cresça aí você se lembra lá né Por que que Deus permite dor pastor na vida porque ele nos ama ele quer que a gente cresça. Para aprender a administrá-la, uma vez que ela é inevitável. Agora a gente não precisa sentir dor para crescer. Cresce sem sentir dor. Aprenda com os teus erros. Aprenda com os teus equívocos. Aprenda com as suas pisadas de bola. Ouça mais os sábios. Não seja burro quanto essa geração que se acha mais sábia do que todas elas. Gente que sabe de tudo. Se mete em tudo que é assunto. Nunca estudou nada sobre aquela da palpite de tudo. Então, cara, achou um sábio, cola nele. Pelo amor de Deus, eles são raros no mundo de hoje. Ouça os mais sábios. É, 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 imite os bem-sucedidos, os que levam a Deus a sério. Afaste-se dos que acrescentam pouco a você. Fique lá só para acrescentar a vida deles. Mas se não acrescentam tanto, esteja. Mas não se assente. Não faça ali teu caminho, tua morada evite atalhos para o sucesso não existe sucesso sem trabalho não existe crescimento colando só com trabalho, só com dedicação ame ao Senhor seja útil a Ele, se a gente aprende irmão, a gente não passa no mesmo lugar nunca mais agora se você está aqui ó, passando nos mesmos lugares da vida o tempo inteiro, caraca, eu voltei para o mesmo lugar voltei para o mesmo lugar, para o mesmo lugar é possível que a vida queira te ensinar alguma coisa. Você começa tudo e não termina nada, está sempre recomeçando. Começa tudo, não termina... sempre a vida talvez esteja tentando te mostrar alguma coisa que você não consegue ver. abre os teus olhos, aí você vai ver que esse cansaço que é inevitável, que eu acho que está quase insuportável. Estamos chegando um tempo em que a gente não está suportando mais, o que a gente quer é chutar o balde o tempo todo, que a gente quer sumir do mapa. O Senhor está dizendo, olha, a gente só suporta isso vivendo preventivamente. Para você que está aqui, por exemplo, que foi fazer faculdade tarde, eu tenho detectado uma coisa muito comum entre os que foram estudar tarde demais. Você perdeu muito tempo na vida sem conhecimento. Como você vai para a faculdade agora, depois de velho, o conhecimento te fascina tanto, mas tanto, que você acredita porque tem tantos anos de vida, esse conhecimento em você, ele encontra mais contextura, mais tutano, do que num garoto de 18 anos. Não, não encontra não. Ele é tão raso como num garoto de 18 anos. É que você soma a esse conhecimento novo, os anos todos de velhice que você viveu. Aí parece que esse conhecimento é mais encorpado. Não, não é não. Ele parece mais encorpado porque ele está acoplado a uma história antiga que atua. Diferente do menino. Por que que é importante saber isso, pastor? Porque você, velho, estudando agora, tem muito mais chance de se tornar soberbo do que o garoto. Porque o garoto vai cometer muitos outros erros. você já tem muitos erros na história. Aí o que acontece? A gente vê um monte de homens velhos se perdendo fascinados pelo jovem saber acreditando que o jovem saber tem a mesma profundidade que o tempo de vida, mas tira isso aí direitinho no teu cérebro, eu tenho visto muito sucessivamente, muito repetidamente gente que, 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 que mergulhou na faculdade tarde e já não tem mais nada que aprender pois é como ensinar a quem sabe tudo quem é capaz de Aí quando você diz, eu já sei tudo, paralisa a vida, você desliga o botão, você tira da tomada assim, puf, você estancou o próprio conhecimento. Porque você sabe o mínimo, do mínimo, do mínimo, o que você mais sabe, porque sabe alguma coisa que precisa aprender muito mais. Você já aprendeu que quem sabe? Fale isso domingo. Quanto mais você sabe, você não sabe para obter respostas. Quanto mais você sabe, você sabe para fazer mais perguntas. Quanto mais sabe, mais perguntas. Não é mais respostas Quanto mais conhece Quanto mais longe vê Mais necessidade de discernimento Quanto mais você sabe, mas você sabe que não sabe Quanto mais você sabe, mais tem conhecimento Da profundidade da tua ignorância Então mais você quer saber Aí tu pega um monte de velho que entrou na faculdade agora Que acha que é o doutor da lei Estancou o conhecimento Faz contigo não Continua, menino, no saber a vida inteira. Aprenda, aprenda, aprenda. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Quando você vai aprendendo, 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 mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas, mais menos probabilidade de erros. Menos probabilidade de erros. E nesse tempo não vence quem acerta mais. Vence quem erra menos. Exemplo, fico e termino. Sou o pastor Neil Barreto, estou há 25 anos em Betânia. Fiz 10 prédios físicos. Caíram dois. Matou um bocado de gente. Mas oito ficaram de pé. Foi embora. Veio outro, o Ambrósio substituiu o pastor Neil. Em 25 anos ele construiu três prédios, mas nenhum caiu. O Neil que construiu dez, dois caíram, oito ficaram de pé vai ser lembrado por quais prédios os oito de pé ou os dois que caíram os dois que caíram e o Ambrósio vai ser lembrado pelo quê? pelos três que ficaram de pé, porque nenhum caiu bom, ainda assim eu terei construído mais prédio do que o Ambrósio mais do que o dobro mas eu vou ser lembrado pelo prédio que caiu nesse tempo ganha quem erra menos não é quem acerta mais o saber nos ajuda a errar menos Embora nos faça fazer mais perguntas e quanto mais perguntas, mais angústias. Então, meu povo, ah, conheça-se e respeite seus limites. Para de ficar atrás desse materialismo maluco de ter, ter, ter. Exibir, 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 aparecer, 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 aparecer ostentor, ostentor, para, para, para. Gaste tempo consigo. Descansa o corpo, descansa a sua alma. Gaste tempo para si mesmo. Aprenda, 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 aprenda. E quando tiver aprendido muito, aprenda um pouquinho mais. E quando tiver aprendido um pouquinho mais, vai descobrir que mais um pouco é necessário. E morra aprendendo. E você vai ver quando chegar no final, olhar para trás, a tua história está marcada por superações. Sim, haverão quedas e cicatrizes. Mas você vai ver que depois de toda a queda, você conseguiu se sorguer, se levantar e continuar a jornada. E você vai ver como essa história todinha foi marcada pela presença do Altíssimo. Que te fez achar descanso. Que é o que a gente está procurando nesse tempo. E que Ele nos abençoe para que a gente viva isso. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé. Vamos embora para casa.